0: Привет, ребята, с вами Макс, и добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. В этом эпизоде, в этом выпуске, я вам хочу рассказать мою историю. Мою историю покупки новой машины. Да как я покупал новую машину, <смех> какую машину я выбрал, почему я решил поменять свою старую ладу, и на что я поменял свою старую ладу, и вообще лада это хорошие автомобили или нет. Ну и еще ряд небольших вопросов мы затронем. Давайте начнем. Сначала хочу сделать два коротких объявления. Первое. Мои подкасты, а вернее наши с вами подкасты, можно теперь слушать... Из Китая без VPN. Хе-хей! Я победил китайскую цензуру. Ха-ха-ха! Ну, нет, если серьезно, то вы помните: в одном из прошлых подкастов я рассказывал, что подкастовый сервис Simalaya удалил. Все мои подкасты, <смех> да, и на Симолае у меня было э, примерно 4000 слушателей, которым нравился мой подкаст, и они пью, больше не могут слушать мой подкаст. И так как сервис, где мой подкаст хостится, да, сервис, где хостится мой подкаст, он э, американский. Ну или не знаю, или может быть английский, или американский, скорее американский. Короче, он западный. Да, то слушатели из Китая не могут слушать мой подкаст да, без VPN. Ну раньше не могли. А сейчас я решил эту проблему и теперь на моем сайте вы можете послушать подкасты из любой точки мира, пока мой сайт не заблокировала правительство Китая. Если, конечно, они захотят это сделать, тогда придется еще что-то придумывать, но пока они не заблокировали, и я вообще не понимаю, почему мои подкасты блокируют, я... Я люблю Китай, мне нравится эта страна, я там жил, я учу китайский язык, я не понимаю, это очень странно, но, в общем, можно слушать мои подкасты прямо на сайте, заходите russianwithmax.com slash podcast, там можно слушать подкасты теперь альтернативно, и, кстати, там теперь новый плеер, Напишите, что вы думаете по поводу этого плеера. Мне кажется, он довольно симпатичный. Хотя в мобильной версии он выглядит чуть-чуть странно. И вообще, знаете, вот чем чем больше развиваются IT-технологии, вот эти корпорации, да, там, Facebook, Microsoft, Apple... Alibaba, Tencent, Яндекс, Сбер, чем больше они развиваются, тем больше ты понимаешь, как они, как сильно они влияют на нас, на обычных людей, и какую власть они имеют над нами. Вот я так подумал, ну представьте, да, я занимался подкастом, и все было хорошо, без проблем, и вдруг твой подкаст блокируют. И все. И все. Мы частная компания, мы тебя заблокировали, чувак, извини. Ну, как бы, блин, это странно. И также, вот, я думаю про YouTube, да, если YouTube... Благо, что YouTube более-менее адекватная компания. Были случаи, когда YouTube блокировал какие-то каналы, но, в общем и целом, ну, для большинства пользователей YouTube довольно ну, стабилен. Да, YouTube не делает ra- разные безумные вещи. Да, YouTube не блокирует всех подряд. Но все равно есть опасность. Вот представляете, э- вот заблокируют YouTube в России. Да? Или YouTube просто заблокирует, там, например, мой канал. Да? И все те годы, которые я потратил на то, чтобы делать видео, чтобы общаться с вами. Пью! Да, то есть моя задница находится в больших руках Ютуба. Да, Ютуб крепко держит меня за задницу. Вот, это мы так часто говорим, это чуть-чуть грубо, что Ютуб держит меня за задницу. То есть Ютуб меня контролирует. Вот. Но окей. И здесь мне хочется сказать, что очень классно. Э, иметь некий суверенитет. Наверное, я чуть больше стал понимать все эти законы в России, которые мне не очень нравятся, которые мне совсем не нравятся, но общая тенденция России иметь свой м, как бы суверенный, да, свой как бы личный интернет, так же, как и свою суверенную э, платежную систему. Да, аль- альтернативу Mastercard, альтернативу Visa, альтернативу э, Union Pay. Да, вот у нас есть мир, платежная система, мир. Это альтернатива. И это, в принципе, хорошо. Потому что такие вещи, конечно, должны быть. Это не потому, что... Э- там Европа плохая, Китай плохой или кто-то там еще плохой, и нам нужно, чтобы было свое. Но просто это, ну, всегда между странами есть какие-то отношения да, на геополитическом уровне. И, ну, мне кажется, это хорошо, если страна действительно имеет свои ресурсы какие-то свои сервисы в этом плане мне кажется у россии э, большой потенциал потому что в россии есть там и свои крупные айти компании да например яндекс свой поисковик на поисковик это классно какой еще поисковик вы знаете google байду Яху, ну я не знаю, кто пользуется Яху или MSN, ну <смех> это дичь какая-то. Яндекс, Яндекс отличная альтернатива Google на самом деле. Поэтому в этом плане российские автомобили, <смех> сегодня мы про них поговорим побольше, но все равно, да, это, это есть. И... Ну, какие-то другие вещи, да. То есть Россия, в принципе, имеет потенциал быть довольно такой независимой. Потому что раньше, например, Советский Союз, СССР, это было независимое государство. Сейчас в современном мире все компании связаны. э, Простите, все государства связаны например российская машина лада <смех> ее делают и в россии а, комплектующие российские комплектующие китайские комплектующие индийские комплектующие французские может быть еще какие то то есть представляете да чтобы сделать русскую машину нужны комплектующие и технологии из разных стран и так везде так в каждом продукте да. телефон. Корейский телефон, Apple американский, китайский Huawei или Xiaomi, они все взаимосвязаны. Без американских технологий Китаю сложно было бы сделать Xiaomi. Без э, Китая э, компании Apple было бы сложно сделать iPhone и так далее. И так во всем. Все слишком связано. У нас просто абсолютно глобализованная экономика. И это, с одной стороны, наверное, неплохо, с другой стороны, это имеет свои минусы. Мы все очень зависим друг от друга. И проблемы Китая теперь не только проблемы Китая, это проблемы всего мира. Проблемы Америки — это не только проблемы Америки, это проблемы всего мира. Чем крупнее страна, чем страна более влиятельная, тем больше влияния <свят> да, она оказывает, логично. Ну ладно, <свят> короткое объявление у меня вышло на 5 минут, поэтому давайте дальше. Второе. Мембершип-урок, друзья, будет на следующей неделе. Для этого подкаста мембершип-урок будет на следующей неделе, так как я беру небольшой отпуск. Э, к сожалению, я бы хотел взять отпуск, подлиннее, но я беру отпуск пока на 5 дней. Я хочу 5 дней не не открывать почту, не открывать YouTube и комментарии, не открывать э, комментарии какие-то к подкастам. Хочу просто 5 дней абсолютной такой детоксикации. Да, как она называется? Цифровая детоксикация, да. То есть просто вот отдохнуть, потому что у меня есть ощущение что у меня наступил период выгорания. выгорания Что это значит выгорание? Гореть, да, и выгореть выгорание. Это когда ты слишком активен, ты настолько активен, что потом ты уже не можешь ничего делать. Ты как бы горел-горел. И потом апатия не знаю, прокрастинация, нежелание что-либо делать. И вот это случилось со мной. И раздражительность, да, такая... Каждая мелочь может раздражать. И вообще общее состояние... Ну, очень сложно заниматься творческой работой, да. И поэтому я чувствую, что хотя бы небольшой отпуск нужен. Потому что последние... Месяцы очень тяжелые и в личном плане, и в плане работы. Я там больше двух... Более более двух лет, да, или больше, чем два года, более двух лет я не делал перерывов. Я каждую неделю занимался подкастом, мембершип, уроками, да, а там большое количество контента, да, короткая история и наш... Новая лексика и объяснение в мемship части очень много разных материалов и конечно это трудоемко. Да нужно потратить время, нужно потратить ресурсы, чтобы это сделать и видео и все остальное. И мне это нравится, это классно. Я никогда так долго не занимался ничем э, в своей жизни. Я работал айтишником. Я работал э, там на Олимпиаде, я работал на FIFA World Cup 2000... там, 2018, по-моему, да? Еще где-то. И все было круто, но это... это было меньше года. Даже в Китае я работал, э, у меня были контракты на полгода. Да? То есть этот проект, это. То, что мне действительно нравится, но вот сейчас надо (laughs) взять перерыв. Надо взять перерыв. Поэтому, друзья, не обижайтесь, если я еще не ответил на на ваш комментарий, или на ваше письмо, или на э, что-то еще. Потому что, ну, просто (laughs) я не могу! (laughs) Вот. Нужен перерыв. Нужен отпуск. Ладно. Давайте теперь... Вернемся к нашему топику после двух коротких объявлений. Итак, я хотел рассказать вам историю о покупке новой машины. Как всегда, я начну с предыстории. Почему я задумался купить новую машину? Чем мне не нравится моя новая машина? Или, что мне не нравится в моей машине? Если вы не понимаете, о какой машине я говорю, то посмотрите видео Car Vocabulary My Old Soviet Car По-моему, так называлось мое видео про мою машину. Там я ее показываю, рассказываю. И так далее. Ссылка, я оставлю ссылку в описании к этому подкасту. Я купил эту машину два года назад, купил ее случайно. Так получилось, что мои знакомые ее продавали, и я дешево купил старую ладу ЛАДА или ВАЗ-21.07. Старая машина, но она ездила. Два года я путешествовал на ней. Два года она мне служила. Как как мы говорим, служила мне верой и правдой. Это такое устойчивое выражение. Машина служила мне верой и правдой. Или этот ноутбук пять лет служил мне верой и правдой. Айфон служил мне четыре года верой и правдой. Вера... То есть это значит, что что какое-то устройство или что-то, какая-то вещь была у меня и все было хорошо. Она не часто ломалась, она мне помогала, я ее часто использовал. Машина служила мне верой и правдой. И это правда. Мы с Юлей ездили на Белое море, на север, на Баренцево море, да? У меня есть видео. Мы ездили в Крым. Мы много путешествовали здесь, в Ленинградской области. Было круто. За эти два года я проехал э, почти 40 тысяч километров на этой машине. И это при том, что была пандемия... Это при том, что я не езжу на машине на работу, да? То есть это это либо в магазин, я ездил либо в магазин за продуктами, либо путешествовал, да? И это классно! 40 40 тысяч километров путешествий, это супер! Так вот, чем она мне не нравится? Она мне не нравится... Ну, во-первых, комфорт, да. Два года, и я чувствую, что, ну, это это очень некомфортная машина. Во-первых, шум. Ты едешь, и вот такой шум постоянно слышишь. Во-вторых, вся пыль летит в салон автомобиля. Пыль с дороги. То есть нет воздушных фильтров никаких. Машина не герметичная она шумная и внутри много пыли. Но это даже мелочи. Еще очень неудобное сиденье. У меня в последнее время постоянно болит поясница. Поясница от слова пояс, да, пояс. Это задняя часть тела. В общем, это нижняя часть спины. Наша спина и вот сзади внизу вот там начинает болеть. Если... Обычно поясница болит, если ты долго сидишь и работаешь, или если ты долго едешь в машине, да, и тем более, если это неудобная машина. Она реально неудобна, и ты постоянно как-то двигаешься, как-то ерзаешь. да, хорошее слово, ерзаешь. то есть постоянно двигаешься так, э-э, блин, как, как сесть. Это неудобно. Ну, и самый большой минус — это безопасность. На да, безопасность. В этой машине нет подушек безопасности. Да. Нет других элементов безопасности. Ну, и, конечно, комфорт вождения. То есть ты не можешь ехать быстро. Ну, я имею в виду адекватно быстро. Да, нормально быстро. Ты... тебе неудобно управлять машиной? И я начал думать о покупке новой машины. И мы с Юлей начали думать о покупке новой машин, о покупке новой машины. И, и мы начали обсуждать с Юлей покупку новой машины, находясь в моей старой машине, в этой машине, в которой я езжу. Как бы сказал мой любимый Арнольд Шварценеггер Big mistake Почему? Ну, потому что машина слышит Машина слышит, что мы хотим купить новую машину Да, это правда Я не знаю как, но реально машина услышала И в этот момент, когда она услышала, что мы хотим новую машину Она начала чудить Чудить То есть, что такое, что значит чудить? Чудить, существительное чудак. Чудак, человек, который чудит. То есть, человек, который делает какие-то странные вещи. Человек, который делает, ну, какие-то, может быть, глупые вещи. Это чудак. Ну, не знаю, например, человек... э, Ну, человек надел очень странную одежду например человек надел одежду времен не знаю времен царской россии времен петра первого да вот такую одежду и человек ходит в ней каждый день это странно в этом нет ничего плохого просто это странно да мы можем сказать о это чудак это чудак человек вот и чудить значит ну действовать странно. То есть у машины начались какие-то проблемы. Она начала плохо заводиться, потом начались разные мелкие поломки. Тут что-то сломается, тут что-то сломается, тут что-то сломается. Мелкие проблемы, мелкие поломки. Потом э, случилась такая, ну, история, да. Мы поехали на Ладогу. Ладога, вы уже знаете, Ладожское озеро. Здесь рядом с Питером, с Ленинградской областью. Э, ко мне приезжал мой сын, Мирка Мирослав. И, кстати, именно после посещения с Миркой планетария, нам, ну, мне в голову и пришла идея, прошлого подкаста про космос, про космос, про кометы. Так что (смех) проводить время с детьми бывает очень полезно, да? Ну, это вообще хорошее дело. И вот в этот раз я, Юля и Мирка, мы поехали на Ладогу. И получилось так, что мы долго искали место, где мы можем посидеть, порыбачить, развести костер, пожарить сосиски, да, пожарить маршмеллоу и так далее. И мы нашли один необитаемый остров, мы приплыли туда на моем каяке, на моей байдарке, и. Мы даже увидели, что необитаемый остров на Ладоге, он не необитаемый. Там жил какой-то Робинзон Круза. На этом острове стоял какой-то маленький домик, сделанный из разных материалов. Такой странный домик. Вот на этом острове жил какой-то человек. Можно сказать, что на этом острове жил какой-то чудак. Ну, потому что, ну, это странно, да, жить на маленьком острове в каком-то очень-очень-очень странном доме. Такое ощущение, что этот дом наполовину был сделан из из мусора, да, или из каких-то, ну, таких нестроительных материалов, да. Так вот, значит, мы искали место, где остановиться, и пока мы искали, мы... Увидели... Мы ехали по таким... по проселочным дорогам или по грунтовым дорогам, да, не по асфальту, и мы увидели реку. Это была неглубокая река, которая шла перпендикулярно дороге. То есть дорога и река. Нужно как-то проехать. Я посмотрел эту реку и подумал, что я смогу это сделать на моей ладе. Но на моей ладе задний привод. То есть задние колеса работают. Не передние колеса, а задние колеса. И, в общем-то, я в этой реке и остался. Я застрял в этой реке. В моем телеграм-канале... Russian with Max, так Телеграм-канал и называется, есть фото и видео, <как>, как я застрял в этой реке. И половина, почти половина машины было под водой. Мне пришлось вызывать специальную службу. Приехали ребята на машине УАЗ. УАЗ, УАЗ это такой внедорожник очень брутальный военный внедорожник. Они приехали на этой машине и помогли мне выехать. Так вот, после... ну, После этого я еще раз... Я я начал больше думать о покупке новой машины. Потому что я понял, что эта машина... ну Мне нужна машина с большей проходимостью. Проходимость... Это качество машины проходить ну, или проезжать. Мы просто не говорим проезжаемость. Мы говорим проходимость. Это способность машины проезжать разные препятствия. По сути, это внедорожник. -внедорожник, Машина-внедорожник. 4х4. Машина, которая может проехать везде. Я начал об этом думать. И одновременно из-за того, что я утопил машину, то есть машина была под водой, что-то случилось с машиной. И она... что-то, видимо, случилось с электрикой, с проводами, да, с кабелями. И периодически моя машина вообще не заводилась, и у меня появилась проблема с аккумулятором. Поэтому вот последние... последнюю неделю... Вернее, за последнюю неделю я уже почти 20 раз заводил машину с толкача. 20 раз я заводил машину с толкача. Заводить машину с толкача, ну как, можно заводить машину с ключа. Ты берешь ключ, вставляешь, все. Но если у тебя сел аккумулятор, Если у тебя села аккумуляторная батарея, то ты не можешь завести машину с помощью ключа, но ты можешь ее толкнуть, и если ты будешь толкать машину, да, эээ, машина начнет двигаться, и ты можешь ее завести. Это называется завести с толкача. Да? Ну, конечно, толкач — это сленг. То есть толкать, 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 да, завести с толкача. И вот в последнее время, вчера я три раза заводил машину с толкача. И причем мне всегда помогают разные люди. Потому что ты приезжаешь в город, ты делаешь какие-то дела, ты заходишь, ты залезаешь в машину, пытаешься ее завести, и она не заводится. И тебе нужно ее толкать. Но одному толкать неудобно. Да? Это сложно завести машину с толкача одному. Поэтому обычно я прошу каких-то людей мне помочь. И такие люди, к счастью, всегда находятся. И это очень приятно, что люди помогают. Многие люди даже... Вчера мы с Юлей пытались завести машину рядом с заправкой. Мы приехали, чтобы заправиться чтобы залить бензин в машину, и потом машина не смогла завестись, и нам нужно было ее толкать. Мы толкали ее, и вдруг подъехали ребята, кстати, тоже на машине УАЗ, вас Патриот это был, и они выбежали и начали толкать. Они ничего не сказали, ничего не спросили, просто начали помогать. Это вообще очень приятно, что таких людей реально много, это очень круто. Uh, но были моменты, когда мы с Юлей и с Миркой, с моим сыном, втроем толкали машину и заводили. Короче, это, конечно, ну, так жить нельзя. <laughs> ну вот. Чем ближе к покупке новой машины, тем сильнее и чаще моя машина ломалась. Но какую машину новую купить? Мне хотелось купить какой-то кроссовер. Кроссовер или внедорожник. Я думал про Renault Duster. Он в Европе он еще называется, по-моему, Dacia, Dacia Duster. Да? Мне нравилась эта машина, но проблема в том, что эта машина дорогая. М-м- сейчас в России вообще очень сильно, я знаю, что и во всем мире тоже, но в России очень очень сильно выросли цены, все подорожало. Ну, давайте примеры. Мы ходили с моим сыном в клинику сделать УЗИ. Да, ультразвуковое исследование. Ну, короче, анализ, да, нужно было сделать. Он стоил 2600, 2600 рублей. Через несколько дней уже 3000. Представляете, да? Несколько дней и такое подорожание. Продукты. Например, свекла, из которой мы делаем борщ. Это всегда был самый дешевый овощ. Свекла всегда стоила, не знаю, 15 рублей, 20 рублей, ну, 30 рублей, да? то есть пол доллара. 0.5 доллара США. Это максимум. Пол это дорого для свекла. Это так было всегда, потому что свекла растет везде. Сейчас свекла стоит 180 рублей. 180 рублей, Карл. 180 рублей. 180 рублей это э, так трижды семь, двадцать один. Ну, 2 доллара 70 центов. Представляете, да? Свекла. Это нереально для России. Я, я еще ни разу не покупал свеклу. Ну, блин, это, это, это просто невообразимо. Дальше. Бананы в России стоят дешевле яблок. Яблоки стоят минимум 90 рублей, 100 рублей, то есть полтора доллара примерно. А э, бананы стоят 1 доллар. Как так, блин? Мы в России или мы в Эквадоре? Как так? Почему в России яблоки стоят дороже? В смысле, бананы стоят дороже яблок? Жесть. Вот про это я говорю, что вот эта глобальная система торговая, ну, она, это какое-то безумие происходит. Затем, цены на металл. Металл. Это вообще больная тема. Металл и дерево. Ну, как материалы, да? Металл подорожал до 100%, друзья. Внимание, до 100%. На 80%, а иногда и на 100% произошло подорожание. От металла зависит все. Подорожали квартиры. Подорожали машины. Машины вообще подорожали. Еще полгода назад э, машина, которую я хочу купить, стоила 700 тысяч рублей. Сейчас машина стоит 1 миллион рублей. Да? Машина подорожала э, фактически на 30%. Дичь. Все подорожало. Поэтому, <laughs> не знаю. Ну, так ладно, давайте продолжим. Я хотел, значит, Дастер, но Дастер дорого. Поэтому я подумал, а почему бы не купить Ниву? Нива — это российский внедорожник. Полноприводный внедорожник. У Нивы супер проходимость. У Нивы проходимость гораздо лучше Дастера. Нива по проходимости вообще, ну, не знаю она очень 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 хорош у нее хорошая проходимость и Нива дешевая есть Нива классическая она стоит где-то ну 700 тысяч рублей примерно и есть Нива Travel новая э, версия э, рестайлинг да, рестайлинг Нивы Нива Travel и она стоит примерно 1 миллион рублей ну чуть меньше и я подумал, вау, может быть мне купить такую Ниву? И я начал смотреть в интернете разные отзывы, читать про Ниву, что хорошего в этой машине, что плохого. И, честно говоря, новая Нива Travel, по сравнению со старой Нивой, Нива Legend или Нива Classic, да, это та же самая машина, просто внешне. То есть, просто сделан рестайлинг. То есть, выглядит машина по-другому, но двигатель тот же. Все части такие же. А эти части у Нивы, они не меняются уже, ну, лет 30, а то и 40. Да. И у этой машины очень слабый мотор. Мотор 1.1,7 литра. Да, то есть 1700 кубических сантиметров и 80, 80 лошадиных сил. Это очень мало. У моей Лады сейчас примерно столько же. А тут внедорожник. Тяжелый внедорожник. Короче, я долго думал покупать или не покупать эту машину. И мы решили пойти в Лада Автоцентр. Центр, где продаются автомобили. Мы пришли и хотели посмотреть «Ладу, Ладу Ниву Travel. Как она? Мы подошли к менеджеру, и он сказал, ну, пойдемте посмотрим. Он... Мы пришли к машине. Он говорит, вот, смотрите. Я говорю, а можно сделать тест-драйв? Можно поездить на ней? Он говорит, э, к сожалению, нет, она сломана. Э? Она сломана? Машина у дилера, да, стоит машина, и она сломана. Причем она стоит в шоуруме, да, то есть в, в том месте, где, ну, она должна работать. Он говорит, она сломана. Я говорю, а как так? Почему она сломана? Он говорит, ну, потому что это Нива. Потому что это Лада Нива. Я такой... Подождите, вы официальный представитель «Лада Нива», и вы говорите, что у вас машина стоит сломанная. Вы вообще... Вы в порядке? Он говорит, ну а что вы хотите? Эта машина говно. Официальный менеджер в белой рубашке говорит, что машина, которую он продает, что эта машина говно. говно это очень грубое слово это ругательство такие слова не может говорить менеджер по продажам мы с Юлей посмотрели на эту машину и решили, что ну как бы ну, если выставочный экземпляр сломанный ну зачем брать такую машину это будут одни проблемы ну в общем мы разочаровались ну и решили посмотреть другие варианты другие варианты машин Лада и вот мы посмотрели разные варианты и увидели Ладу Ларгус Лада Ларгус это такой э, длинный универсал то есть такая длинная машина я потом ее покажу нам она понравилась и я слышал что это очень удачная модель Лады у Лада есть несколько моделей. Да? Сейчас самые популярные, такие современные, это Largus и Lada Vesta. И они очень неплохие автомобили. Многие говорят, что они хорошие, надежные и недорогие. Так вот, когда мы начали смотреть Largus, то к нам подошел мужчина, ну, вернее, мужчина подошел к менеджеру по продажам. И... Он хотел что-то спросить, но менеджер по продажам разговаривал с нами. И так получилось, что мы все троём начали разговаривать. Я, менеджер по продажам, и вот этот мужчина, который пришел. И выяснилось, что этот мужчина три года ездит на Ларгусе и приехал, чтобы поменять свой Ларгус на новый Ларгус. Он сказал, что это великолепная машина, это потрясающая машина. И в тот момент мы с Юлей подумали, что это судьба. Это судьба, что ну, ну, нам, наверное, нужно купить Ларгус. Но мы подумали, ладно, мы подумаем и решили поехать домой. И в этот момент, когда мы вернулись в нашу машину, она не завелась. О, какой я был злой, я был очень злой. А Юля на самом деле смеялась. Она смеялась и она говорила, Макс, ну посмотри, мы хотели ниву Тревел, а она сломанная. Мы посмотрели и увидели Ларгус, он нам понравился, подошел человек и сказал, что Ларгус классная машина, я три года езжу, все супер. И сейчас наша машина не работает. Это значит что? Что нам нужно купить Largus. Вот. В общем, да, мы... У нас был выбор купить новую Lada Largus или купить старый пятилетний Renault Duster. И мы решили все таки взять Largus. Вот. Поэтому мы пошли обратно к дилеру и начали узнавать подробности про машину. Я, кстати, ее еще не купил. Я сегодня поеду ее покупать. Конечно, покупать я буду ее в кредит. Ее стоимость примерно миллион рублей. Но за эти деньги ну нельзя купить никак, никакую другую машину альтернативную. То есть нет альтернатив. За эти деньги ты не можешь купить даже Рено... Ну, окей, ты можешь купить Рено Логан, но Рено Логан, ну, он мне совершенно не нравится. Lada Largus гораздо лучше. Ну, давайте в конце. Итог. Что за машины ЛАДа? Вообще хорошие это машины или это нехорошие. Любят их в России или не любят? Да, вкратце. Раньше Лады считались дешевыми машинами и некачественными машинами. Эти машины ломались, они были ненадежные. Сейчас это уже не дешевые машины, но и недорогие машины. Сейчас Лада это недорогая машина. Простая машина, но довольно качественная. И по факту в новых «Ладах» запчасти устанавливаются от разных других машин. Например, трансмиссия в «Ладе Ларгус» от «Рено». Какие-то еще элементы от других машин. То есть это уже такая машина-конструктор. Двигатель российский. Трансмиссия от Renault и так далее. Вот. И в чем еще плюсы машин LADA? Дешевые запчасти. Да, не нужно заказывать запчасти и ждать. Например, если у тебя какой-то Ford, то и тебе нужна какая-то запчасть. Иногда сложно ее купить, поехать в магазин и купить. Тебе нужно заказать и ждать. А здесь все просто. Ну и, конечно, эти машины просто ремонтировать. То есть на, сейчас на рынке у Ларгуса и у Niv нет конкурентов. Да? Новая Niva, Niva Travel это, конечно, говно. Будем честными. Но вот Niva Legend, классическая Niva, это все равно дешевый, практичный, очень проходимый автомобиль. И за, это, за эти деньги ты не купишь другую новую машину. Поэтому, не знаю, на, можно сделать целый подкаст про автомобили Лада. Мне кажется, там есть очень много всяких интересных фактов. Но я думаю, что на сегодня этого достаточно, друзья. Фух, я, как я уже и говорил, поеду в отпуск, поэтому мой баршип будет на следующей неделе. Приношу за это извинения. В общем, увидимся с вами на следующей неделе. Ну а пока я с вами прощаюсь. До встречи и хорошей вам недели. Пока.